0: Angekündigt werden wir jetzt nach dem Hauptvortrag von Kardinal Koch, der uns mit den Grundzügen des theologischen Denkens von Papst Benedikt XVI. bekannt gemacht hat, in vier Kurzvorträgen sozusagen unter vier großen Leitmarken der vier Konstitutionen des Zweiten Vatikanischen Konzils uns den Einzelaspekten des Glaubens widmen. Im ersten Vortrag wird unter dem Titel Wahrheit des Glaubens Offenbarung, Glaube an einen sprechenden Gott, Professor Ralf Weimann halten, den ich um sein Wort bitte. Eminenz, Exzellenz, liebe Zuhörer und Zuschauer: Wer die Wahrheit sagt, lebt gefährlich. Das beste Beispiel dafür ist Jesus Christus, der vor Pontius Pilatus stehend sagte, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Der Preis, den sein Zeugnis forderte, war sehr hoch, denn der Herr stand mit seinem Leben für die Wahrheit ein, die er selbst ist. Er starb am Kreuz. Weil es zu allen Zeiten eine Herausforderung ist, die Wahrheit zu sagen, schrieb schon der Apostel Paulus an Timotheus, dass eine Zeit kommen wird, in der man die gesunde Lehre nicht erträgt, sondern sich nach eigenen, begierten Lehrer sucht, um sich die Ohren zu kitzeln. Und man wird... Von der Wahrheit das Ohr abwenden, sich dagegen Fabeleien zu wenden. Für jeden, der in der Wahrheit verbleibt, gilt, dass der Sklave nicht größer ist als sein Herr, nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Nun hatte sich Josef Ratzinger Benedikt XVI. zum Ziel gesetzt, Mitarbeiter der Wahrheit zu sein. Er wollte nicht aus eigenem Schöpfen, sondern als einfacher und bescheidener Arbeiter im Weinberg des Herrn seinen Dienst tun. Sein Regierungsprogramm, so sagte er während der Predigt zur Amtseinführung, bestand darin, nicht meinen Willen zu tun, nicht meine Ideen durchzusetzen, sondern gemeinsam mit der ganzen Kirche auf Wort und Wille des Herrn zu lauschen und mich von ihm führen zu lassen damit er selbst die Kirche führe in dieser Stunde unserer Geschichte. Damit ist bereits das benannt, worum es in diesem Beitrag gehen soll. Es geht um die Wahrheit des Glaubens, um die Offenbarung und die Annahme derselben im Glauben. Daraus ergibt sich die Struktur der Ausführungen. In einem ersten Punkt soll ein Blick auf die Offenbarung gerichtet werden, die Ausgangs- und Bezugspunkt für den Glauben ist. In einem zweiten Punkt soll der für die modernen Menschen schwierige Begriff Wahrheit in den Mittelpunkt treten, bevor abschließend ein Blick auf den Glauben gerichtet werden kann. Vorwegnehmen kann schon zu diesem Zeitpunkt die Feststellung getroffen werden, dass das von Josef Ratzinger Benedikt XVI. erarbeitete Verständnis von Offenbarung und Wahrheit zu seinem bleibenden Erbe gehören wird. Offenbarung nach Josef Ratzinger. Es lohnt sich, die Ausführungen zum Thema Offenbarung in den Kontext der Zeitgeschichte einzuordnen, in dem Josef Ratzinger seine Überlegungen zum Thema entwickelt hat. Der Erzbischof von Köln, Kardinal Frings hatte einen der jüngsten Professoren der Fakultät als Berater eingeladen, ihn zu begleiten. Auch wenn der, in der Fakultät ältere, vielleicht gereiftere Professoren waren, fiel die Wahl auf einen Priester, der Anfang 30 war. Dafür gab es viele Gründe, wie seine große Begabung komplizierte und komplexe Dinge auf den Punkt zu bringen seine solide Vorbereitung im Hinblick auf jene Themen, die während des Konzils zur Sprache kommen sollten, seine menschlichen, geistigen und intellektuellen Qualitäten. All diese Fähigkeiten konnte er im Hinblick auf eines der zentralsten Themen des Konzils, die Offenbarung, fruchtbar werden lassen. Die Zentralität der Offenbarung ergibt sich daraus, dass die Erneuerung des Glaubens und der Kirche nur gelingen kann, wenn das Verständnis von Offenbarung geklärt ist und wenn es den Gläubigen zugänglich gemacht wird. Dabei geht es um den Bezugspunkt für den Glauben, die Theologie und die Kirche. Einfach ausgedrückt, es geht um alles oder nichts denn mit dem Offenbarungsverständnis steht und fällt eine Religion. In den Jahren vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil waren vor allem deutschsprachige Theologen damit beschäftigt, neue Ansätze im Hinblick auf das Verständnis von Offenbarung zu erschließen. Auch Josef Ratzinger hatte in seiner Qualifikationsschrift der Habilitation wichtige Vorarbeiten geleistet. Am 10. Oktober 1962, also am Vorabend der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils, wurde der junge Professor Ratzinger gebeten, vor den deutschsprachigen Bischöfen in der Deutschen Pfarrei Santa Maria dell'Anima zum Thema Offenbarung zu referieren, wobei er auf das Schema Bezug nahm, das während des Konzils zur Debatte stand. Er bot einen Überblick und stellte in der Gesamtschau die damals vorherrschenden Meinungen dar. Auf der einen Seite, in Anlehnung an die Aussagen des Konzils von Trient, wurde die Meinung vertreten, Offenbarung sei gleichzusetzen mit der Heiligen Schrift, denn alles zum Glauben Notwendige sei auch in der Schrift allein enthalten. Mit dieser theologischen Meinung die sich in der deutschsprachigen Theologie weiter Verbreitung erfreute, verband sich der Name des Tübinger Dogmatikers Josef Rupert Geißelmann. Auf der anderen Seite, und diese Meinung wurde vor allem in Rom vertreten, galt die Annahme, die Offenbarung sei in Schrift und Tradition enthalten, so dass Teile der Offenbarung nur in der Überlieferung gegeben sind, dass die Überlieferung also ein inhaltliches Plus gegenüber der Schrift zu bieten hat. Worte, die nicht aufgeschrieben, sondern nur von Hand zu Hand in der Kirche weitergegeben wurden. Wie so oft gelang es auch hier Professor Ratzinger, nicht nur die komplexe Situation klar zu umreißen, sondern auch Lösungen vorzuschlagen. In diesem Fall fanden seine Lösungsansätze, die er am Vorabend des Konzils bereits erklärte, Eingang in das Zweite Vatikanische Konzil. In seiner Analyse kritisiert Josef Ratzinger ganz unverhohlen den Titel des Schemas De Fontibus Revelationis, also von den Quellen der Offenbarung. Das Schema entspreche zwar dem, was in den gängigen Lehrbüchern gelehrt werde, jedoch werde es der Wirklichkeit der Offenbarung nicht gerecht. In seinen Ausführungen sagte er, in Wirklichkeit sind ja nicht Schrift und Überlieferung die Quellen der Offenbarung, sondern die Offenbarung, das Sprechen und sich selbst enthüllen Gottes, ist der Unus Fonds, aus dem die beiden Rivoli, Schrift und Tradition, hervorfließen. Diese Aussage ist von größter Bedeutung, weil sie Licht auf das Offenbarungsverständnis von Josef Ratzinger, Benedikt dem 16. wirft, und eine weitere Präzisierung verdient. Die Quelle der Offenbarung ist demnach weder Schrift noch Tradition, sondern das sich Enthüllen Gottes. Offenbarung ist demnach lebendig und untrennbar verbunden mit Gott, der sich enthüllt. Damit werden Schrift und Tradition keineswegs abgewertet, Schließlich wird durch sie die Offenbarung für uns erkennbar. Aber so viel Schrift und Tradition auch zum Erkennen des Geheimnisses Gottes beitragen mögen, der Gläubige bleibt immer weit dahinter zurück, weil Offenbarung mehr ist. Dies zeigt sich in einer der bekanntesten Aussagen von Papst Benedikt. Er schrieb in seiner ersten Enzyklika über die christliche Liebe, am Anfang des Christseins steht nicht ein ethischer Entschluss oder eine große Idee, sondern die Begegnung mit einem Ereignis, mit einer Person, die unserem Leben einen neuen Horizont und damit seine entscheidende Richtung gibt. Eine Sache ist also die Art und Weise, wie wir die Offenbarung erkennen durch Schrift und Tradition. Eine andere ist die Offenbarung selbst. Schon 1962 lenkte Josef Ratzinger den Blick auf das Wesentliche, als er vor den versammelten deutschsprachigen Bischöfen die Forderung erhob, der Titel De Fontipus Revelationis ist abzuändern in De Revelatione oder De Verbo Dei. Und genau das war das Ergebnis langen Ringens während des Zweiten Vatikanischen Konzils. Die dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung trägt den lateinischen Titel De Verbum. Offenbarung ist nämlich nicht, wie Josef Ratzinger in seiner Autobiografie schreiben sollte, wie ein auf die Erde gefallener Meteor, der nun als eine Gesteinsmasse irgendwo herumliegt, wovon man Gesteinsproben nehmen, ins Labor tragen und dort analysieren kann. Vielmehr ist Offenbarung das Zugehen Gottes auf den Menschen und folglich ist Offenbarung immer größer als das, was in Menschenworte gefasst werden kann. Größer auch, fügt er hinzu, als die Worte der Schrift. Das Zugehen Gottes auf den Menschen ist in Jesus Christus geschehen und kann an Konkretheit nicht überboten werden. Diese christologische Grundlegung, die sich durch die Begegnung mit dem lebendigen Gott erschließt, ist die Grundlage für die Theologie Josef Ratzingers Benedikt 16. der wir uns nun in einem zweiten Schritt zuwenden. Jesus Christus als die Wahrheit. Weil die Offenbarung in Jesus Christus Fleisch geworden ist, ist sie konkret, sichtbar geworden. Daher geht es bei der Offenbarung keineswegs um Meinungen, um Hypothesen oder Ähnliches, sondern um Gewissheiten. Sie entsprechen dem Menschen und richten sich folglich an den Verstand des Menschen, denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Die Erkenntnis der Wahrheit die sich unseren Verstand richtet, ist die Bedingung für deren Annahme, was wir mit dem Willen tun. Wenn die geoffenbarte Wahrheit erkannt und angenommen wird, dann führt sie zur Rettung und ewigem Leben. Offenbarung aus christlicher Perspektive ist daher keine Buchoffenbarung, noch ist sie vergleichbar mit einer Philosophie, sondern es geht um eine personale Wahrheit, die sich in Jesus Christus geoffenbart hat. Zu dieser Erkenntnis war Josef Ratzinger schon früh gelangt. Ihm war klar geworden, dass eine abstrakte und theoretische Wahrheit nicht rettet, wohl aber jene Wahrheit, die sich in der Person Jesu Christi geoffenbart hat. In seiner Eskatologie der Lehre von den letzten Dingen schreibt er, Platon hatte erkannt, dass die Unsterblichkeit nur von dem kommen kann, was unsterblich ist, von der Wahrheit. Und dass für den Menschen daher die Hoffnung des ewigen Lebens in seiner Beziehung zur Wahrheit gründet. Aber die Wahrheit blieb letztlich ein Abstraktum. Als dann derjenige in die Welt trat, der von sich sagen konnte, ich bin die Wahrheit, war auch die Bedeutung dieser Aussagen von Grund auf verändert. Die Formel, dass die Wahrheit Unsterblichkeit gibt, konnte ungeschmälert aufrechterhalten werden, aber sie war nun zusammengeschmolzen mit der anderen Formel, so Josef Ratzinger. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er schon gestorben ist. Hier zeigt sich der tiefste Grund, warum Josef Ratzinger für sich das Bischofsmotto wählte, Mitarbeiter der Wahrheit. Denn wer in der Wahrheit bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Diese Wahrheit ist weit mehr als eine Theorie. Sie ist die alles entscheidende Wahrheit und Wirklichkeit. Dazu heißt es im dritten Johannesbrief, aus dem Josef Ratzinger sein Bischofsmotto herleitet, dass wir dieser Wahrheit gegenüber eine Verpflichtung haben, damit auch wir zu Mitarbeitern für die Wahrheit werden. Papst Benedikt hat dies in seinem geistlichen Testament noch einmal bekräftigt, als er gleichsam als eine Art Glaubensbekenntnis schrieb, Jesus Christus ist wirklich der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und die Kirche ist in all ihren Mängeln wirklich sein Leib. Auch in seiner Enzyklika über die christliche Hoffnung hatte er dies eindrucksvoll beschrieben Die Wahrheit, die sich in Jesus Christus geoffenbart hat, ist der Maßstab, dem der Christ sich unterstellt, wenn er in Christus und in seinem Leib der Kirche verbleiben will. Die Frage nach Gott und die Frage nach der Wahrheit gehen für Ratzinger zusammen. Denn Wahrheit ist für den Christen, so schreibt er, kein Abstraktum. Ich bin die Wahrheit, sagt der johannäische Christus, die Wahrheit dessen, was der Mensch ist, was die Welt ist, was Gott ist. Das heißt, die Wahrheit überhaupt ist real in der Person Jesu Christi. Der Kirche als geschichtliches Subjekt kommt die Aufgabe zu, diese Wahrheit, die aus der Vergangenheit kommt, in die Gegenwart zu vermitteln, wobei sie auf die Zukunft ausgerichtet bleibt. Daher resümiert Josef Ratzinger, christlicher Glaube misst sich vielmehr von der Wahrheit her, die schon ist und die gerade so zur Krise wird. Insofern gibt es keine eigentliche Zeitlichkeit der Wahrheit, und damit auch keinen letzten Pluralismus der Wahrheiten. Damit kommen die Ausführungen zum letzten Punkt. Erst von der Offenbarung her erschließt sich, was Glaube ist. Wenn die christliche Offenbarung eine Person ist, die sich nicht als Beliebigkeit, sondern als Wahrheit geoffenbart hat, dann kann auch der Glaube keine Beliebigkeit sein. Glaube ist vielmehr die Annahme der geoffenbarten Wahrheit. So steht es auch in der Enzyklika über den Glauben Lumen Fidei. Dort heißt es, der Glaube ist die Antwort auf ein Wort, das eine persönliche Anrede ist, auf ein Du, das uns bei unserem Namen ruft. Der Glaube ist also die Antwort auf die Offenbarung. Um auf den Anruf Gottes, der auch heute präsent ist, Antwort geben zu können, ist daher immer wieder Umkehr notwendig. Es geht eben nicht darum, den Glauben an die Lebensumstände oder an die eigenen Vorstellungen und Vorlieben anzupassen. So etwas würde dem Glauben diametral widersprechen. Vielmehr steht am Anfang des Glaubensweges die Sinnesänderung, Umdenken, Reue, Buße, Umkehr, Bekehrung. Daher schreibt Josef Ratzinger, wer von der Umkehr umkehrt, geht rückwärts statt vorwärts. Wenn die wahre Richtung, das heißt die Richtung der Wahrheit gefunden ist, bleibt sie eine Richtung, ein Weg, bleibt sie Ziel und fordert Bewegung. Dabei muss klar sein, dass die Wahrheit für den Gläubigen immer eine Richtung bleibt, ein Ziel, nie fertig gefundener Besitz Christus, der die Wahrheit ist, ist in dieser Welt Weg, eben weil er Wahrheit ist. Daher können wir abschließend sagen, dass die Offenbarung der Bezugspunkt für die Theologie und für den Glauben ist. Davon losgelöst würde sie sich auflösen und aufhören zu existieren. In Jesus Christus ist die Offenbarung als Person sichtbar geworden. Er hat uns die göttliche Wahrheit geoffenbart, die danach verlangt, in Liebe angenommen und im Leben bezeugt zu werden, denn diese Wahrheit rettet. Josef Ratzinger war Zeitlebens Mitarbeiter der Wahrheit. Er war nicht Herr über die Wahrheit. Er verstand sich als einfacher Diener im Weinberg des Herrn, der sein Verlangen, in diese Wahrheit Gottes aufgenommen zu werden, mit den letzten Worten seines Lebens zum Ausdruck brachte. Jesus, ich liebe dich. Sein theologisches Erbe wird bleibende Gültigkeit haben, weil es an der Wahrheit Jesu Christi Anteil hat, die nicht vergeht und die gestern, heute und in Ewigkeit ihre Gültigkeit behält.